0: Bem-vindo à segunda parte desse episódio. Estamos falando sobre como o estresse é inerente à vida e como podemos aprender a nos conectar com a nossa presença para não sermos sugados pela ansiedade. Na continuação, vamos trazer algumas atividades práticas para você aplicar no trabalho.
1: Novos futuros. Cuidar hoje para transformar o amanhã.
0: Talvez para você possa parecer bobagem ou até faça sentido, mas na hora você acaba não fazendo. Porém, os rituais, ou se preferir, as dinâmicas de grupo, são recursos simples e muito potentes para gerar condições de bem-estar em times de trabalho. Vou dar um exemplo e propor uma prática. Vejam só, em geral, no dia a dia das empresas, vamos entrando e saindo de reuniões que, na verdade, são encontros para tratar diferentes assuntos. Cada uma tem um foco diferente, com diferentes objetivos e necessidades. Vamos pensar juntos agora. Em geral, como esses encontros começam? Como eles terminam? Usar a palavra atropelados não seria exagero, certo? Atropelo porque não oferecemos às pessoas, que são os nossos convidados, o tempo necessário para que cheguem e saiam. E a coisa tem ficado mais feia com a digitalização de tudo, porque os links são bem mais instantâneos que um elevador. Então, o que pode ser feito para reduzir todo esse atropelo? Bom, antes de tudo, você tem que acreditar que esses rituais são importantes. Depois passar a colocá-los em prática. Norm Kerf, uma referência na gestão de time de desenvolvedores de software, criou o que ele chama de diretiva primária. É um ritual para abrir reuniões de retrospectiva. Aquele tipo de encontro que se faz um resgate de como foi o processo de trabalho e as entregas do time. A diretiva primária é basicamente uma afirmação de que, seja o que acontecer na reunião, todos devem estar cientes de que todos ali ofereceram o seu melhor e que tudo está a serviço de um mesmo propósito. Essa afirmativa simples no início do encontro faz com que de alguma forma as pessoas se concentrem nessa direção. Norm Kerff se baseou num experimento chamado efeito priming, processo pelo qual estímulos recentes criam de forma automática prontidões de conduta. Daniel Kahneman, psicólogo e prêmio Nobel em economia, Mostrou em um experimento que as pessoas que recebiam como estímulos palavras como vida, força, energia, atravessavam um corredor com mais vigor e velocidade do que aquelas que recebiam estímulos como tristeza, escuro e cansaço. Então, agora, sabendo claramente dos efeitos positivos desses primeiros estímulos, como você pretende começar uma reunião? Bom, minha sugestão é que você dedique um tempo ao início para que as pessoas cheguem e se percebam presentes. Para isso, você pode fazer de forma consciente um ritual que pode ganhar diferentes formatos. Caso o tempo for muito curto, o responsável pela reunião pode apenas pedir que todos se concentrem e respirem três vezes profundamente, como uma forma de conexão com o aqui e agora. Se você tiver um pouco mais de tempo, pode propor uma rodada breve, 30 segundos por pessoa é suficiente, para que cada um responda de forma sincera uma pergunta simples. Como estou chegando? No final da reunião, o mesmo pode ser feito, como um ritual de fechamento. E aí a pergunta é, como estou saindo? Acredite, colocar essas práticas em seu dia de trabalho vai trazer mais produtividade e bem-estar para todos.
1: Nutrir a nossa vida com hábitos e rotinas saudáveis cuida da dimensão do eu. Não sei como é para você. Mas fazer escolhas lúcidas e assumir a responsabilidade pelo próprio cuidado costuma parecer mais fácil do que é. Porque a gente é mestre em se sabotar. Seja em decisões práticas em relação à nossa própria alimentação, ao nosso sono, nosso corpo, nossa mente, mas também em escolhas e decisões mais subjetivas. Aquelas que abastecem o nosso propósito, preenchem a nossa vida de significado e sentido. É preciso colocar esforço e atenção para fazer as escolhas que são boas de fato para nós. A nossa vida ela é feita de muitas dimensões. E alargar e estender para uma dimensão relacional é fundamental. Quer seja nas nossas famílias, nos círculos de amizade ou no nosso trabalho, entra essa dimensão do nós, um aspecto mais social, de interação em relação com o outro. Nesse sentido, a nossa comunicação pode ser parte fundamental para compor com a diversidade de pessoas do nosso entorno, com bagagens e necessidades distintas. Vamos começar diferenciando debate, discussão e diálogo. Debate é quando cada uma das partes está defendendo seus argumentos e quando muitas vezes apresentam propostas contrárias. O objetivo é vencer o debate. Discussão é quando examinamos um assunto e vamos buscando aprofundar e analisar os dados. O debate tem mais a ver com a de ideias, e a discussão tem mais a ver com o mergulho e lapidação. E o diálogo? Para o David Bohm, que foi professor emérito de física na Universidade de Londres, um grande pensador do século XX e um dos autores que mais influenciou meu jeito de pensar, Diálogo vai muito além de um ping-pong de ideias aleatórias entre os interlocutores. Ele propõe definir diálogo na capacidade de duas ou mais pessoas suspenderem os pressupostos, as teorias, as opiniões que a gente foi constituindo ao longo da nossa vida, para que assim a gente possa observar o que está emergindo de novo no fluxo da conversação. Na minha experiência, é aprender a renunciar a esse lugar comum de defesa de ideias, de falas egóicas, ou que buscam a validação do outro e comprovação de que sabemos, ou que comprovam que somos inteligentes, para realmente criar um fluxo de pensamento conjunto, verdadeiramente cocriado.
0: Um diálogo bem feito é mesmo uma arte, e não nascemos necessariamente capacitados em colocá-la em prática. É algo que podemos aprender. Um dos momentos mais importantes de colocar a inteligência do diálogo em ação é quando há algum conflito. Porque são nesses momentos em que, em geral, perdemos totalmente a capacidade de fluir com o outro, podemos nos fechar ou até mesmo ficar agressivos. Ana Paula Félix, advogada e mediadora de conflitos, traz alguns pontos muito interessantes para pensarmos nessa relação.
2: Mas, num certo momento, eu comecei a... Assim, um certo desconforto em relação à maneira como as pessoas lidavam com as suas diferenças uh, no processo judicial, que era com que eu trabalhava, basicamente. Eu comecei a pensar que tinha que ter um jeito diferente de fazer, porque eu via as pessoas enfrentando aquelas verdadeiras batalhas na justiça, e ainda que elas saíssem uh, vitoriosas no caso, né, então que elas tivessem o seu caso acolhido, né, o seu pleito acolhido pelo juiz, elas não saíam com uma sensação de satisfação, né? não saíam se sentindo verdadeiramente vitoriosas e, e aquilo gerava um desgaste uh, para aquela pessoa e para aquela relação, né? porque... Em muitos casos, existe uma relação uh, que foi uh, rompida. Não necessariamente rompida, mas machucada por aquele processo. Então, eu realmente comecei a, a me desiludir muito com aquela maneira de fazer e de lidar com conflitos. Comecei a estudar sobre a maneira como as pessoas se comportam e como elas uh, tomam decisões conjuntas, né? como elas conversam entre si e como elas entendem uh, essas diferenças que existem entre elas e como lidam com isso. Né? E me encontrei, então, com a mediação de conflitos.
1: A Ana Paula tocou em alguns pontos sobre comunicação, um tema inesgotável. Parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. O que eu percebo é que, às vezes, são com as pessoas que mais amamos que enfrentamos os maiores desafios de comunicação. Ou, quando os assuntos são sensíveis e nos deixam desconfortáveis ou até instáveis. A gente tende a derrapar nessas horas, nas conversas. Eu aprendi algumas coisas ao longo dos anos, estudando e principalmente praticando comunicação. Divido aqui nove reflexões. Primeira, no automático, sem presença, podemos reagir às conversas difíceis, fugindo ou explodindo em agressividade. A gente às vezes prefere um tipo de reação ao outro, mas nenhuma dessas posturas é honesta ou generosa com os envolvidos. E há sim uma forma mais consciente e presente para responder. Segunda reflexão, tem gente que organiza o pensamento falando, e nem toda conversa tem um objetivo prático a ser cumprido. Podemos desenvolver a nossa tolerância e abrir espaço para o outro pensar e elaborar. Aliás, esse exercício pode ser bastante produtivo, se praticado em dupla com frequência. É importante verbalizar aquilo que a gente pensa, e a gente tem bastante a aprender com isso. Basta um escutar o outro com atenção, e o outro falar sem ser interrompido. Terceira, nem todo mundo te faz bem. É importante avaliar o quanto seu entorno te faz saudável e feliz. Mas me parece que a gente começou a se incomodar com qualquer pessoa que diverge. Se o outro pensa diferente, não significa que ele é ruim. Pensamento divergente é muito bom para todos nós. Precisamos lembrar que cada um de nós carrega uma história. O nosso jeito de agir e de falar, ou aquilo que a gente costuma defender, tem a ver com o que a gente aprendeu ser o melhor e mais correto ao longo da nossa história. O diálogo incentiva opiniões divergentes. E a facilitação de grupos e reuniões pode ajudar a florescer a potência de inovação Desses pensamentos distintos. Quarta reflexão. A gente tem o péssimo costume de falar em nome do outro. E raramente falamos por nós. Primeiro que a nossa memória pode nos trair. E aquilo que falamos não é de fato o que o outro disse. Segundo. É sempre melhor falar o que pensamos e sentimos em primeira pessoa. Quem sabe na próxima vez que você for dizer algo como Você foi muito grosso e insensível? Diga Eu me senti sozinha e desamparada quando te vi falar assim adotando essa prática de falar em primeira pessoa e vendo o que, que acontece com o outro, que ao invés de se defender, pode começar a entender aquilo que não está tão legal, aquilo que não ficou bem para você. Quinta, a memória das pessoas com a frase a gente precisa conversar não é uma boa memória, cria desconforto. Um espaço seguro de conversa é uma construção de longo envolvimento para afinar entendimentos, criar linguagem comum e estabelecer confiança. É importante construir esse espaço diariamente para que no futuro a gente possa ver emergir assuntos delicados sem gerar tensão nem defensiva. Sexta reflexão. Amenizar assuntos duros com histórias longas ou falsas nunca funcionou na minha experiência. Há caminhos para ser transparente e gentil. Uma coisa não desfaz a outra. Sétima. Criar metáforas pode ajudar a expressar as emoções e sensações delicadas. Gera um clima de transparência e um espaço sem medo. A gente pode fazer o exercício de tentar descrever aquilo que a gente sente, descrevendo uma cena da qual a gente não está falando diretamente da gente, mas fazendo uma história mais lúdica em relação aos sentimentos e emoções que estão mais agudos na gente naquele momento. Isso pode facilitar. Oitava reflexão. Há um jeito melhor e amoroso de falar as coisas, por mais ásperas e desagradáveis que sejam. Esse jeito exige compromisso e prática, e só pode ser construído em relação. Não dá para treinar sozinho em frente ao espelho. Nona, fazer um pedido claro, como propõe a CNV, a comunicação não violenta, que contemple as nossas necessidades, é muito importante para obtermos aquilo que precisamos, ou ao menos saber que o outro não está disposto ou pronto para entregar. Ainda que a gente prefira ser contemplado, saber que não seremos também é libertador.
0: Mas então, o que a presença tem a ver com o diálogo? Bom, parte da prática do diálogo é desenvolver a própria percepção, um termo bastante comum aos educadores físicos. Está relacionado a perceber as reações do próprio corpo. Nesse caso, estamos falando da própria percepção em relação a observar como reagimos com os nossos pensamentos e identificar os gatilhos em nossa mente, correlações estabelecidas pela nossa memória e experiência. Praticar a meditação, por exemplo, ajuda muito a perceber o fluxo dos pensamentos, pode aliviar o juiz crítico e dar espaço para uma contemplação aberta e acolhedora ao mesmo tempo. A professora Fátima Giniatti fala sobre quatro personagens que apoiam nossa criatividade, o explorador, o artista, o juiz e o guerreiro. Veja o que ela diz sobre o nosso juiz interior.
3: O juiz, na verdade, é o personagem que a gente incorpora de uma maneira mais fácil, né? porque todos nós temos um crítico muito rígido dentro de nós e a gente tem que lutar contra ele o tempo todo, senão a gente sempre interfere, é, é, ele sempre interfere no nosso processo criativo, porque a mente não cria e julga ao mesmo tempo. É, o processo de criação não pode ter um juiz julgando. Então, esse juiz é um juiz do bem, é um juiz afirmativo. Na verdade, esse juiz toma decisão avaliando o risco das escolhas dele, seja para a solução de um problema, seja na escolha de uma ideia. É um juiz afirmativo, ele, ele não pode desencorajar o trabalho do artista e nem desmotivar o trabalho do guerreiro, o próximo personagem. Na verdade, o juiz ele é um analista de, vi de viabilidade, se a gente for considerar é, é, dentro do ambiente das organizações, o trabalho do juiz. Né? então é um juiz do bem é um juiz construtivo é um juiz que o máximo que ele pode dizer de uma ideia que ele não vai utilizar, que ela não está pronta que ela precisa
1: de mais um tempo de incubação, então é um juiz construtivo o não julgamento é mencionado por muitas linhas de mindfulness e meditação que eu descobri na prática é que quanto mais eu tentava baixar o som desse juiz interior, mais rígida eu me tornava comigo própria e o que funcionou para mim? conversar com esse juiz... com gentileza... reconhecendo o importante papel dele... que muitas vezes salvou minha pele... em muitos momentos... e dizer... eu sei que você está aí... mas dessa vez eu vou seguir de outro jeito... pode parecer loucura... mas funcionou e me ajudou a desenvolver autocompaixão... e amor próprio... e gerar menos irritabilidade e criticidade comigo... quanto mais eu abracei o meu juiz... menos ele precisou se fazer presente... e quanto menos essa voz se fez presente... Mas eu me fiz livre.
0: Bom, vamos revisar esse episódio e fechar com algumas conexões? Reagir aos efeitos estressores ou problemas de forma automática é prejudicial para a nossa saúde, tanto individual como coletiva. É importante buscar uma nova perspectiva e exercitar o olhar de forma mais ampla para o problema, assumindo nossa relação dentro dele como corresponsáveis. Para isso, é necessário estar presente e inteiro. Então lembre-se, a respiração é uma ferramenta muito potente. Podemos buscar essa prática individualmente, mas também ajudando os times de trabalho que fazemos parte, promovendo rituais de presença e conexão, principalmente na abertura e no fechamento de reuniões. O diálogo também é um instrumento que podemos desenvolver e qualificar para nos ajudar a ampliar a relação com os estressores, saindo das posições dualistas de certo e errado. Nesse processo, é importante baixar o julgamento para assumir a responsabilidade sem a culpa. Faz sentido? Então... Vamos seguir praticando. Esse podcast teve áudios de Gabriel Gomes, Ana Paula Félix e Fátima Geniatti.
1: Esse podcast é uma iniciativa da Diretoria de Pessoas e Cultura da Indie Brasil. Produzido por Estúdio Nômade, com criação de Thalita Schode e Daniel Caminha. A edição é de Murilo Santos. Siga Novos Futuros no Spotify.